0: Sevgili izleyicilerimiz, merhaba. Bir Ses Bir Nefes programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu akşamki konuğumuz, Doçan doktor Mustafa Abdullah Yılmaz. Sayın hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Nesil? Çok teşekkür ederim.
0: Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz şu an ekranda, bizi dizliyorlar. Kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Ben
1: Mustafa Abdullah Yılmaz. Dizile Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum farmasötik kimya anabilim dalında. Yaklaşık 2010'dan beri Dizile Üniversitesi'ndeyim ve doktoramı da Dizile Üniversitesi bünyesinde yaptım. Evliyim 15 yıldır ve 3 tane çocuğum var. Allah
0: bağışlasın. Ee,
1: ve Mardinliyim memleket olarak. Yaklaşık da 12 senedir burada bakırda çalışmaktayım.
0: Evet, evet. Hocam, bize akademik çalışmalarınızdan ve kariyerinizden de Azza olarak bahsettiniz yani. Şu an bilimsel çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Öncelikle
1: benim çalışma alanım bitkilerdeki, hatta bitkilerin de genelinde, doğal ürünlerdeki, bunlar mantarlar olabilir, bakteriler olabilir, bitkiler olabilir, hatta hayvansal ürünler olabilir, bazı evet. gıdalar olabilir. Evet. Bunlardaki kıymetli bileşenleri, fitokimyasalları bitkilerdeki, yani insan sağlığına, hayvan sağlığına faydalı bazı bileşenlerin miktarını kalitatif ve kantitatif olarak araştırılmasını yapıyorum. Evet. Şimdi bu anlamda, bu bağlamda bir analitik kimyacıyım da diyebilirim. Ve ayrıca canlı bilimi çalıştığımızı da söyleyebilirim. Şimdi Dijon Üniversitesi'nde yaklaşık 7-8 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyorum. Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'nde 8 yıldır orada da çalışıyorum. Evet. Ve burada kütle spektrometre ve kromatografi laboratuvarının da sorumlusuyum. Buraya biz Dijon Üniversitesi'ne Türkiye'nin en donanımlı cihazlarını kazandırdık. Yaklaşık 48-9 yıl önce bir tanesi hatta Orta Doğu Afrika bölgesinde sadece İzleyi Üniversitesi'nde olan, şu anda Eskişehir Anadolu Üniversitesi de bizim tavsiyelerimiz üzerine bu cihazdan aldılar. LCMS ITTOFT denilen bir analitik cihaz. Ve bu cihazlarda, bu cihazda ve diğer cihazlarla bitkilerdeki kıymetli bileşenleri çok yüksek hassasiyette ve çok yüksek teknolojik şeyde çalışmaları yapıyoruz. Şimdi yaptığımız çalışmalar Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de ve dünyanın her yerinde ...çok ciddi analitik kimya dergilerinde veyahut bilimsel dergilerinde bu makaleler yayınlanıyor. Evet. Ve dünyadan da çok ciddi anlamda bir saygı görüyoruz. DJ Üniversitesi olarak bu laboratuvarda bu imkanları gerçekten bize, bize kazandırdığı için DJ Üniversitesi'ne de öncelikle teşekkür ediyorum. Ve bu anlamda kayda değer çalışmalar yapıyoruz. Mesela yaptığımız çalışmalar fitokimyasallarla ilgili çalışmalar. Fitokimyasal nedir? Bitkilerdeki antioksidan, antikanser, biyolojik aktivitesi, insan sağlığına faydası çok yüksek olan kıymetli ilaç adayı molekülleri araştırıyoruz. Evet. Şimdi bunlar, ilaç adayı moleküller deyince, hani ilaç mı üretiyorsunuz diyor, diye soruyorlar bazı insanlar. Hayır, yani ilaç üretilmesi, eczanelerdeki raflara konulması falan. Bunlar ancak böyle devletlerin öngörebileceği bazı devletlerin orada büyük bütçelerle özel projeler yapılarak yaklaşık bir ilacın başlangıç aşamasından raf ömrüne çıkması 1 milyar dolar gibi bir fiyat tutuyor. Şimdi bunu bırakın hocaların veya profesörlerin karşılayabilmesini bazı ülkeler dahi birçok ülkede karşılayamıyor. Türkiye'de dünyada yaklaşık 5-6 tane öncü ülke var. Biz ne yapıyoruz? Biz Bu bizim Türkiye'de yetişen endemik özellikle, yani yöresel, sadece Türkiye'ye özgü, örneğin Diyarbakır'a özgü, Mardin'e özgü, Urfa'ya özgü, sadece buralarda yetişen bitkilerimiz var. Ve bu bitkilerimiz çok bakir bitkiler. Bu bitkilerdeki kıymetli ilaç adayı molekülleri biz araştırıp bilim dünyasına sunuyoruz. Daha sonra bu çalışmaları ön çalışma olarak alarak insanlar da alıp, Başka ülkelerde veya Türkiye'mizde bunlarla ilgili ilaç çalışmaları da yapılabilir.
0: Evet. Peki
1: neden önemli bu? Çünkü bunlar bizim ülkemizin milli değerleridir bu bitkiler. Şimdi bu bitkilerde o kadar kıymetli olanları var ki çoğu zaman birçoğumuzun böyle üzerinden hani ezerek geçtiğimiz bazı bitkiler.
0: Onların yararlı çok
1: fazla var. Çok fazla. Var. fazla yani. Bırakın yararlı olmalarını. Ekonomiye de katkıları çok fazla. Mesela bir örnek vereyim. Sadece bir fenolik asit olan rozmarinik asit. Şu anda bütün dünyada, Avrupa'da, birçok yerde eczanelerde, raflarda dahi ilaç olarak satılabilen bir madde. Mesela bir kekik türünde yaklaşık %10 civarında biz bundan tespit ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir miligramı yaklaşık 50-60 euro olan bir ürün bu, rozmarinik asit, bir bileşik. Bir kilogram de neredeyse 100 gram var bitki ekstresinde daha doğrusu ve 100 gram 50 euro ile çarptığınız zaman 100.000 euro hatta 700-800.000 eurolara vuruyor ve birkaç kilo bitkiden 1 milyon euroun üzerinde değerde sadece rozmarinik asit var evet evet bunu iştahar istiyoruz biz ve bu ilerleyen çalışmalarda, daha ileriki ilerleyen aşamalarda bunların saflaştırılması, bitkilerden saflaştırılması ve ilaç firmalarına satılması söz konusu olduğunda ise çok ciddi bir katma değer ülkeye milli gelir olarak dönebilir. Ayrıca ilaç adayı moleküller diyoruz. Şimdi ilaçların, belki farkındasınızdır, belki seyircileriniz biliyordur, belki bilmiyordur. Neredeyse %70'i ya bitkisel kaynaklıdır ya da ...doğal olarak bitkilerden elde edilen ilaçlardır.
0: Bitkisel kaynaklı dediğiniz onun içinde sentetik de var değil mi? O zaman oluyor. Doğal olanlarda Şimdi tamamen doğal mı tamamen. oluyor?
1: Şöyle ifade edeyim. İlaçları hani şöyle birçok sınıflandırma yapılabilecek Şöyle evet. sınıflandırabiliriz. Evet. Raflarda yani eczanelerde tablet olarak aldığımız ilaçlardan bahsediyorum. Bunların bir kısmı bitkilerden direkt doğrudan saflaştırılan doğrudan, doğal olarak saplaştırılan moleküllerdir.
0: Bunlar doğal olanlar. Doğal
1: olanlar. Bunlar ve ilerleyen vakitlerde dakikalarda bahsedeceğim. Evet. Bir kısmı semisentetik dediğimiz, yarı sentetik. Ne demek bu? Molekülü al- alıyorlar, molekülün biyolojik aktivitesine bakıyorlar, bitkiden elde edilen. Ve bakılıyor ki, kanda fazla çözülmüyor. Ya da hücreden, hücre zarından geçişi iyi değil, ya da iyi çözülmüyor. Çünkü hücre zarı bir yağ tabakasıdır. Evet. E kan da sulu bir tabakadır. Yani ilaçların hem kanda, suda hem de yağda, hücre zarında çözünebilmesi gerekiyor. Bu iki özelliğinden biri az olduğu zaman ilaç çok verimli olmuyor. zararlı bu, etkileri de olabiliyor. Olabiliyor. Zaman. Bunlar üzerinde molekülde oynamalar yaparak, molekülün şeklini değiştirerek tabanı baz molekül doğal. Ama üzerinde oynamalar yaparak yarı sentetik bir ürün elde edebiliyorlar, daha faydalı, etki değeri biyolojik aktivitesi daha yüksek. Bazıları da tamamen sentetik, o da olabiliyor. Yani laboratuvar o tamamen
0: sentetik olanların, peki insan vücudunun zararları var mı Riyali hocam?
1: Şöyle söyleyeyim, tabii ki ilaçtan ilaca göre değişir, bunların faydalı olanları da var. Tabii ki yan etkileri de var. Özellikle birçoğunun yan etkisi olduğunu kesin olarak biliyoruz. Zaten prospektüsü okuduğumuz zaman orada görülecektir. Bu arada bitkilerden elde edilenlerin yan etkisi yok mu? Hayır, onların da var. Yani şöyle söyleyeyim size, bitkilerden elde edilen maddelerin de yan etkisi olabilir. Örneğin bir insan kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor.
0: Anladım. anladım.
1: Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa birçok bitki ekstresinde, moleküller, bitkilerdeki moleküllerde kanı sulandırma özelliği var. E zaten kan sulandırıcı etki ilaç kullanıyor ya da kanı pıhtılaştırma özelliği var. Birbirine zıt de gelebiliyor. Dolayısıyla insanın doktoruna danışmadan da veya bir uzmana danışmadan da bitkisel ürünleri kesinlikle böyle direkt doğrudan kullanmaması gerekiyor. Kesinlikle bilinçli bir kullanım gerekiyor. Şimdi tabii ki bu yaklaşık 60'a yakın uluslararası çok etki faktörü yüksek dergilerde makalelerimiz yayınlandı.
0: Bu makalelerinizi anlatıyor musunuz böyle? Yani Tabii insanlarımız ki. okuduğu zaman bunları rahatlıkla ayırt edebiliyorlar mı? Yararı ve zararını ayırt edebiliyorlar mı?
1: Şöyle söyleyeyim, sizin gibi değerli insanlar hani bu tarz platformlarda, programlarda biz anlattığımız zaman bazı şeyleri ...insanlar anlayabiliyor. O makaleler, bilimsel makaleler biraz da bilim dünyasına hitap ediyor. Evet. Yani böyle sosyal makaleler değil. Bilimsel, tabi bilimsel dili olduğu için normal bilimle ilgilenmeyen insanların okuduğunda anlayabileceği şeyler değil onlar. Ancak birçoğunun özellikle giriş ve gelişme bölümleri, giriş bölümleri... ...herkesin anlayabileceği dilde anlatmaya çalışıyoruz biz bunları. Yabancı dilde tabi hani biliyorsunuz İngilizce bilim dili. Keşke kendi dilimiz bilim dili olsaydı ama maalesef böyle. Dolayısıyla makalelerimizin tamamını İngilizce yayınlıyoruz. Şimdi birçok yabancı ülkeden davetler geldi. Örneğin 2017'de Çin'in Shenyang kentinde bir uluslararası konferans düzenlendi. İlaçlarla ilgili. Ve orada çağrılı konuşmacı olarak davet aldım. Orada güzel bir sunum yaptık ve o sunumda en iyi sunum ödülü aldım orada.
0: Çok güzel, kongrede. çok
1: güzel. Aynı şekilde 2014'te veya 15'teydi Dubai'de bir uluslararası büyük bir konferans düzenlendi. Yine bitkiler üzerine, doğal ürünler üzerine. Burada da ya sunduğumuz posterler ve sunduğumuz e, sözel sunumlar en iyi sunum, en iyi poster ödülü aldı. Tabii ki bu başarılar olduğu zaman insanın bilime motive olması, bilimsel çalışmalara e, hissiyat, motivasyonu daha çok artıyor. Tabii ki. Şimdi tabii ki Cezayir'den mesela öğrencilerimiz geliyor, Kuzey Irak'tan geliyor, Cezayir'den de geliyor. Cezayir'den birçok doktor öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi geldi. Oradan gelen bazı öğrencilerimiz tabii oradaki hocalara bizleri anlatarak buradaki imkanları iki defa oradan davet aldım. Cezayir'deki Umul Buaki Üniversitesi ve Konstantin üniversitelerinde çalıştaylar düzenledik ve bu analitik cihazlar, bilimsel cihazların kullanımı evet. ile ilgili onlara bir eğitim verdik. Çünkü tabi ki orada bizden bir 30-40 yıl geride gibi düşünün onları, bizim 1980'lerdeki halimiz gibi düşünün. İnsanlar Çok gerilerde var yani Onlar için buraya gelmek bizim insanlarımızın tabi artık eskiden Avrupa'ya Amerika'ya gitmesi gibiydi. Bir şey. O evet. şekilde, Evet. E, Amerika'da tabi 2014'te yine American Society of Mass Spectrometry Kongresine katıldık. Vancouver'da, Kanada'da bir kongre oldu, oraya katılmıştık. Japonya'da iki defa oralarda bilimsel etkinliklerde bulunduk. Bunlar tabi bilim dünyasıyla iç içe olmanız gerekiyor ki insanlar sizi tanıtsın. Tabi buralarda yaptığımız sunumlarda, bilimsel çalışmalarda hep Diyarbakır'ımızı, Dijlo Üniversitesi'ni, Hatta o sunumun ilk başında Diyarbakır'ın yerel lezzetlerinden bile bahsediyorsunuz. Çok İnsanlar güzel.
0: Yani Diyarbakır'ı tanıtıyorsunuz. Tabii orada ki. Yani. Dünyada tanınıyor o zaman. Aynen aynen.
1: Ve e, aynen doğru. Dünyada da tanıtıyor. da bu evet. bizi gururlandırıyor. Hem bu memleketin bir insanı olarak hem oralarda ülkemizi gururla temsil etmek e, ve bilimsel anlamda da Türkiye'de hatta Diyarbakır'da tırnak içinsine söylüyorum. Ciddi bilimsel çalışmaların yapıldığını göstermek adına güzel aktiviteler olduğunu
0: düşünüyorum. Evet. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum Ve programımıza devam ediyoruz. Bunları öğrendikçe bizler de biraz bilgi sahibi oluyoruz bu konuda. Peki değerli hocam size bir sorudan sormak istiyorum. Bitkilerin yaşamımız üzerinde etkileri nelerdir? Acaba bunu da izleyicilerimize evet. anlatabilir misiniz
1: lütfen? E, tabii ki. Şöyle bahsedeyim. Hani bitkilerin ...bizim üzerimizde olmayan bir etkisi yok neredeyse. Ya hatta şöyle ifade edeyim, bitkilerin hani beslenme ve büyümenin yanı sıra... ...bitki yetiştirmek dahi insanın ruh dinginliğini, psikolojisini düzelttiğini, stresini aldığını bilimsel araştırmalardan biz biliyoruz.
0: Evet, mesela çimenlerin hmm. üzerinde çıplak ayakla yürüyün derler, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yürüyün bütün kötü enerjimizi alır derler. Negatif yani çok da etkili oluyor bitki kadarıyla. Olur. alıyor. Olur. Yani bitkiler insan yaşamında çok fazla rol oynuyor. Kesinlikle. Yaşamımızda çok fazla var. Ama bir de tabii ki sizler bunu ilaç kısmında bizler bunun enerji kısmındayız evet, haliyle. Evet. Ondan dolayı duruyoruz. Peki hocam size şunu da söylemek istiyorum. İlaçlarla bitkiler arasındaki nasıl bir ilişki var? Onu da biz izleyicilerimize böyle evet. biraz böyle anlatabilir misiniz detayları Tabii. Ki, tabii. Şöyle
1: ifade edeyim. Şimdi bitkilerde bazı bilimsel terimlerde kullanacağım ama onları önce bir açıklayayım. Primer metabolit dediğimiz ve sekonder metabolit dediğimiz bazı bileşikler, moleküller vardır. Şimdi primer evet. metabolitler nelerdir? Bitkinin büyümesinde, üremesinde, varlığını korumasında, hayatını sürdürebilmesinde etkili olan işte DNA, efendim söyleyeyim nükleik asitler yani polisakkaritler, proteinler gibi bazı şeylerdir. Yani onlar olmazsa bitki olmaz kesinlikle var olması lazım. Bunlar bizim için, hani onlar için önemli, bizim için hani çok ciddi bir şey yok. Fakat sekonder metabolitler, yani ikinci metabolitler dediğimiz bir bileşik grubu var. Evet, ondan ne 1950'lere hocam? kadar insanlar bunların hiçbir şey aramadığını zannediyorlar, bilim adamları. Ya acaba mesela bazı bitkilerde çok yoğun olarak, bunlar biraz küçük moleküllerdir, ve çok yoğun olarak bir bitkide var. Ama şimdi doğada olan bir şeyin muhakkak bir sebebi vardır biliyorsunuz. Evet, evet. Bunun aynen hani 12 bağ, 12 parmak bağırsağının sonradan faydaları ortaya çıktı ya. Kör evet, bağırsak dediğimiz. Evet. Eskiden mesela bir işe yaramıyor ya denilen bir şeydi mesela. Şimdi Ama şu, an şu çok zamanlarda ya. ne kadar önemli İnsandı olduğu çünkü. bilimsel araştırmalar yapıldıkça ortaya çıkıyor. Aynen bunun gibi bitkilerdeki bu ikincil metabolitler, sekonder metabolitler, fitokimyasallar da diyebiliriz. Yani evet. bitkisel kimyasallar. Bunlar bitkiler için çok ciddi öneme sahipmiş. Nasıl kullanıyor bitkiler bunları? Bitkiler kendilerine zarar verebilecek bakterilere, virüslere, mantarlara, hatta hayvanlara, böceklere, hatta kendilerine zarar verebilecek bitkilere karşı bir silah olarak kullanıyorlar bunları. Mesela biz e, gül değil mi? Bir gül ele alalım en basit. Evet. Gülün bir kokusu var değil mi? Evet. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Evet. Ama o başka hayvanların... zaman insanı
0: motu da eder
1: yani öyle bir özelliği kesinlikle. var. Kesinlikle. Evet. Şimdi bakın bu koku bazı hayvanların hoşuna gitmiyor. Ve onları kaçırıyor. Ve dolayısıyla o güle evet. rahat, e, evet. rahatsızlık vermiyor. Evet. Bazı hayvanları cezbediyor o kokuyla. Ta ki gelip onun tohumlarını, polenlerini başka yerlere taşıyabilsinler diye seks hormonu olarak görev yapıyorlar. Oo. Tabii ki. Mesela bir bitki bize kokuyor. Evet. Bu şu anlama geliyor, ya bunu repellent, itici olarak, pestisit, insektisit gibi yani bitki ilacı gibi bu kullanıyor, bitkilerin kendi ilaçları da var. Bunu itmek için, mesela böcek, bazı böcekler zarar veriyor bitkilere, onları itmek için o kokuları, o sekonder metabolitleri kullanıyor. Bazılarında başka hayvanları cezbediyor üzerine ki gelsinler tohumumu onlara takayım gidip, ...benim ürememi sağlasınlar başka bölgelerde diye seks hormonu görevi de yapıyor. Şimdi bu kadar önemli, peki insanlar için önemli. Bu sekonder metabolitler şu anda fark ediliyor ki birçoğunun çok ciddi biyolojik aktivitesi... ...yani insanların beslenmesine gıda olarak çok ciddi önemi olduğu gibi... ...insanların ruh sağlığının iyileşmesi, hastalıklara karşı korunma... Evet. Şimdi koruyucu tıp diye bir şey var biliyorsun. Evet. Yani hasta olmadan önce ilaç kullanmalıyız. Tabii yanlış anlaşılmasın bu laf. Bitki
0: ver olarak. Tabii ben. ki. Evet.
1: Koruyucu bir tıp için yani önceden biz kendimizi koruyabilmemiz lazım. Artık... Faydaları bütün dünya tarafından ispatlanmış. Uluslararası yani, makalelerde. Yani sistemimizi
0: yükseltmemiz lazım diyoruz Kesinlikle. değil mi? Bu sefer hastalıklara karşı evet. daha bir vücudumuz korunaklı olacağız. Aynen Çok öyle. çabuk hastalanmayacağız. Onu demek istiyoruz değil Kesinlikle. mi? Değerli olacak. Aynı öyle olacak. Evet. Hocam. Evet.
1: Şimdi tabii ki bu sekonder metabolitler yani yüz binlerce sekonder metabolit var. Bazı bitki ailelerine özel bazı bileşik grupları var. Bazı bitki türlerine Özel bileşik grupları var. Yani şöyle ifade edeyim, bazı moleküller var ki sadece bir bitki türünde var mesela. Sadece onda var ve o direkt raflara ilaç olarak girmiş. İnanılmaz. Bazı şeylerden bahsedeceğim size ilaçlardan. Aa, bu bitkilerden mi elde ediliyor diyeceksin.
0: Hocam onları bahsedebiliriz, izleyicilerimiz de en evet. azından bu konuda biraz bilgi sahibi olsunlar. Ama bu tabii çok yönlü olacak. Ben size bir şimdi bir soru sormak istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz yani pandemi hastalığımız şu an Covid-19 hastalığı. Virüs olarak da bütün dünyayı sardı. İnsanlar artık korunmak istiyorlar, korunmayı bırakın artık insanlar bu hastalığa yakalanmak istemiyorlar, aşılar üretildi, evet. aşı olmak istiyor insanlar, bir kısım aşı olabildi, bir kısım olamadılar ama aşı olanların da vücudunda antikorlar üretildi, tabii ürendi fakat şunu size söylemek istiyorum hocam. Bu COVID-19 hastalığına karşı bağışıklık sistemimizi hem yükseltmemiz için ben mesela daha şu an o hastalığı geçirmedim. Üstelik asım hastasıyım yani. Değilmiş Ve benim olsun. gibi olan çok teşekkür ediyorum. Benim gibi olan izleyicilerimizden çok kişi vardır. Evet. Korunmuşlardır. Kim izleyicilerimizde de ilaç almıştandır veyahutta kimisi de aşı olmuştur. Kimisi de evinde hala dört duvar arasında insanlarla iletişimini kesmiş. Hasta olmamak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bu hastalığa hem bağışıklık sistemimizi korunmamız için hem olanların da olduktan sonra da yine bağışıklık sistemlerinin korunması için izleyicilerimize ne gibi önerileriniz olacaktır acaba? Çok güzel bir soru
1: sordunuz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Diyorum. Yani güncel bir soru. Evet. Öncelikle burada bir noktanın altını çizmem gerekiyor. Yanlış anlaşılmaya seviyet vermemek için. Tabii ki. çok hassas bir konu. Yani yeni bir virüs olduğu için bu COVID-19 bu virüse karşı henüz geliştirilen ve faydası kesin olarak ispatlanmış ilaç yok. Önceki bazı hastalıklarda kullanılan şu anda da hastanelerimizde devletimizin önerdiği verdiği ilaçlar bunlar kullanılıyor. Fakat bunlar aslında onun için üretilmiş
0: ilaçlar değil. Peki hocam. Dolayısıyla kullanılan hastalıkların, ondan sonra ilaçların, ondan sonra e, belirli bir zamandan sonra yan etkileri çıkacak mı? Kesinlikle. Bunları da bir konumuzu içerisinde. Aynen, onları değil, da dahil edelim. Evet.
1: Yan etkisi çıktığınız herkes görüyor zaten. Yani şu anda televizyonlarda da doktorlar da bunu anlatıyor, bilimsel araştırmalarda gösteriyor ki şu anda kullanılan o ilaçların çok ciddi anlamda şeyi var. Kullanılmamalı mı? Hayır kullanılmalı. Çünkü kişiye göre değişiyor bu. Ancak bizde şöyle bir durum var. Biz hasta olmadan önlemini almamız gerekiyor. Bu da immün sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Nasıl güçlendirmemiz Bağışıklık sistemi peki? öyle önemlidir ki eğer sizin bağışıklık sisteminiz sağlamsa kanseri dahi yenebiliyorsunuz. Çok, Çok fazla örneği var. Evet. Yani inanılmaz derecede örneği var. Hastaların yüzde seksen, yüzde 90 bir hikaye ölür dediği, vefat eder dediği doktorlar o hastaları 15-20 yıl sonra tekrar gördüklerini, tekrar o hastaların yaşadığını hatta o daha uzun süreler yaşadığını tamamen iyileştiğini biz biliyoruz ve ortamlarda bu görünüyor. Şimdi bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmeliyiz? Evet yani biliyorsunuz bağışıklık hücrelerimiz da bizim işte T hücreleri, beyaz kan hücreleri. Bu hücrelerin üretimini sağlayan ve bu hücrelerin üretimi sağlayan bazı maddeler vardır. Bunlar artık bu söylediklerim sanki böyle koca karı ilacı gibi ya da aktarlardan alınan şeyler gibi düşünülmesin. Bahsedeceğim ürünler tamamen doğal, ispatlanmış şeyleri, etkileri olan bazı ürünler. Örneğin D3 vitamini, evet. vitamin D3 tek başına da alınabilir ancak bilimsel araştırmaları gösterdi ki D3 ve K2 vitamini beraber alındığı zaman çok daha etkisi kuvvetli oluyor. Bu ne yapıyor peki? Şimdi Makbulli ve arkadaşları 2020'de bu çalışmayı yaptılar. Yani geçtiğimiz evet. yıl. Ve D vitamini ile ilgili bağışıklık sistemini aşırı derecede güçlendirdiğini ifade ediyorlar. Ya Bu artık bütün dünya tarafından da biliniyor. Hamikleri de iyi geldi ne biliyorum diye. Evet aynen öyle. Evet. Hatta bir hastanede yapılan bir çalışmada yurt dışında 80 yaş altındaki hastalardan kanındaki serumundaki D vitamini oranı 41 nanogram bölü mililitrenin üzerinde olup da vefat eden hiçbir hasta olmamış COVID-19 hastası. Hmm. Bunlar veriler yani bilimsel veriler. Evet. Ondan sonra e, tabii ki Karanova arkadaşlarıyla 2020'de yaptığı bir çalışmada, e, Rusya'da yapılıyor bu çalışma, D vitamini eksikliği COVID-19'a yakalanma riskinin 5 kat arttırdığını gösteriyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? D vitaminini kanımızda ne yapabilir izleyicilerimiz ya da biz? Doktora analiz yaptıracağız. Evet. Kan kanımıza analiz ettirdiğim zaman D vitamini düşükse kesinlikle takviyesini takviye almamız lazım. Evet, Bunun için tabii ki bir çok ürün var satılıyor. Onlardan biri eczanede satılması şartıyla muhakkak tercih edilmelidir.
0: Şimdi magnezyum ve çinkodan da bahsetmek istiyorum. Evet. Magnezyum ve çinko. Hocam size şunu da söylemek istiyorum, magnezyum ve çinko eksikliği vücutta olduğu zaman da neler, hangi hastalıklar oluyor? Onlar da bir bahsedebiliriz ben. Hem yararları hem olmadığı zaman, vücutta olmadığı zaman zararları neler şimdi, olabiliyor? Şimdi hani
1: magnezyum defişensi ya da çinko defişensi dediğimiz magnezyum ve çinko eksikliği bağışıklık sistemini otomatikman çökerttiği için Birçok hastalığa yakalanıyor. Bildiğim
0: kadarıyla magnezyum eksikliği sinir sistemini de çok ertiyor değil mi? Sinir
1: sistemini, dolaşım sistemini Evet. ve diğer sistemleri etkiliyor. Şimdi mesela Tam ve arkadaşlarının 2003'te yayınladığı bir makalede çok net bir şekilde belirtiliyor ki magnezyum evet. ve çinko kesinlikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Neyi güçlendiriyor peki bunlar? Çinko ve magnezyum bağışlık hücreleri olan ter hücreleri ve beyaz kan hücreleri. Çünkü bunlar savaşan hücreler. Bu hücreler bizim için mikroplarla, virüslerle, bakterilerle savaşıyorlar. Evet. Bu hücreleri güçlendiriyor, üretimini artırıyor ta ki bizim de bu sayede bağışıklık sistemimiz artıyor. Ayrıca bazı doğal ürünlerden de bahsetmek istiyorum. Mesela varlığı kesinlikle faydası ispatlanmış evet. dünyada bir evet. Örneğin zerdeçal. Hepimiz biliyoruz. Zencefil, zerdeçal değil mi?
0: Kullanıyoruz. Bu ben. bahsettiğim
1: zerdeçal zencefil değil ama. Zencefil hani biraz böyle beyaza yakın sarı renkli olanı. Zerdeçal ise böyle havuç gibi turuncu bir rengi var. Evet. Şimdi evet. bu zerdeçalın evet. içinde kurkumin diye bir madde var. Bir bileşik. O neye yarıyor? Hatta kurkuminoidler denilen ona benzer, o ayrıdan bir bileşik grubu. Bunlar evet. hocam çok ciddi derecede antioksidan, anti kanser, anti yani böyle iltihaba karşı vücuttaki o hasta mikrobiyal enfeksiyonlara karşı çok ciddi anlamda etkisi ispatlanmış bir ürün. Şimdi tabii biz tutup zerdeçal yemeyiz. Şimdi bu dünyadaki bilim adamları hani bunları tavsiye ediyorlar fakat Türkiye'de bu biraz bu konu biraz sıkıntılı. İnsanlar zerdeçal alıyorlar, yiyorlar, yiyip ye, ye, ye, Alıp ye, yenir. Hatta biz gıda olarak tüketip onu şey yapabiliriz. Fakat evet. bağışıklık sistemine biraz ciddi etkisi olması için veya hastalıklardan ciddi korunmak için bunların bitkisel ekstralarını kullanabilirsek daha yüksek etki gösteren ürünler bunlar. Yalnız bu ürünleri de kullanırken Dünya Sağlık Örgütü'nün veya bilimsel araştırmaların destekleriyle bunların hangi ilaçlarla etkileşip etkileşmediğini bilmemiz lazım. Bunu nasıl bileceğiz? Muhakkak doktorumuza bir danışmamız lazım. Doktorunuz size bir ilaç vermiştir. Evet. Ve o ilaç kurkumin kullanmanızı engelliyordur. O doktorunuz bilsin, doktorlar zaten bu tip, faydası ispatlanmış ürünleri kullanmayın demiyorlar, demezler. Doktorun ben, benim böyle bir ürünüm var, bu ilaçta kullanabilir miyim? Kullan diyorsa gönül felaklığında kullanabilirsiniz. Başka, anti kanser etkisi var. Yani insanlar çok ciddi kanserlerden bu ürünü kullanarak, bu kimyasal ürünü, kimya bileşiği doğal ürünü kullanarak kanserleri yenmişler. Başka, çok ilginç bir şey. Deve dikeni dediğimiz bir bitki var. Evet. O ne işe
0: yarıyor? Şöyle yani.
1: söyleyeyim. Yolda geçerken herkes görür. Türkiye'mizin her yerinde var. Hani böyle dikenli, böyle çok çok sert böyle kaba kaba dikenleri olan yolların kenarlarında.
0: Yapraklar da böyle evet, bir dikenli, dikenli. Evet.
1: En tepede böyle uzun uzun, en tepede de böyle mor çiçekleri olan bir var. Bir, bir diken vardır.
0: Ben de görüyorum bu, bu yolda.
1: Bu deve dikeni. Evet. En yabancı ismi Milk Thistle. Ondan sonra Silibum marianum latincesi. Bu bitkinin çiçeklerinin altında çekirdekleri var. Bu bitki olgunlaştığında o çekirdeklerden ekstraksiyon yoluyla o çekirdeklerden bir ekstire elde ediliyor. Ve bu ekstirenin içinde silimarin grubu bileşikler var. Silimarinler öyle bir etkili ki bu silimarin bileşiği şu anda Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde rafta, egzanelerde direkt ilaç olarak satılan günler. Nasıl? Evet. Karaciğeri çok ciddi faydası olan. Karaciğeri eden. Yani karaciğer,
0: karaciğeri yeniliyor mu? Acaba?
1: Yeniliyor. Karaciğeri yağlanmasını önlüyor. Evet. Ve geçiriyor. Evet. Hatta siroz hastaları bu ürünü kullanıyor. Yani karaciğeri bitme noktasına gelmiş.
0: Yani enzimlere de faydalı, yağlanmaya de faydalı, siroz de faydalı. hastalarına faydalı. Ve
1: ilginç bir şey daha söyleyeyim. Hı. Neredeyse hiç yani hiç.
0: A çok güzel bir şey,
1: evet. Hiç. Yani seyircilerimiz de hani yabancı dil olanlarda araştırabilir. Healthline, WebMD gibi uluslararası arenada, dünyada doktorların güvendiği ve bu bitkisel ürünlerin dozajını, faydalarını, kullanım şekillerini, zararlarını anlatan kaynaklar var. Bu kaynaklarda inceleyebilirler. Tabii bunları nasıl niye, neden bunları bu kadar rahat söylüyoruz? Çünkü bunlar bilimsel verilerle desteklenen, Hatta birçok doktor arkadaşım, profesör, tıp fakültesinde hoca bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Hocam bu bir mucize ve keşke dünyadaki herkes bu ürünü kullansa. Yani öyle sadece yaşlılar, hastalar, şunlar bunlar değil. Biz zaten bu ürünleri bağışıklık sistemimiz kuvvetlensin, antioksidan olarak ciddi bir fayda sağlayalım ve bu şekilde Allah'ın şimdi antioksidanı da birçok insan bilmeyebiliyor. Evet. Şimdi vücudumuzda biliyorsunuz vücudumuza zararlı olan birçok ürün var bu yüzyılda. Nedir bu? Hani bazı ultraviyole ışınlar birçok zararlı bileşiklerin üremesine ve doğmasına sebep veriyor. Bunlara serbest radikaller diyoruz. Evet. Bu serbest radikaller bizim vücudumuzda DNA'mızı dahi bozuyorlar. Yani genetik kusurlara dahi yol açıyorlar öyle söyleyeyim size. Evet. Peki antioksidan ne demek? Bunlar oksidanlar bu zararlı şeyler. Hı. Yani bizim vücudumuzu oksitliyor tabiri caizse. Antioksidanlar ise bu vücudumuzdaki kalıcı veya geçici zararlara yol açan radikalleri süpürücü bir etkisi var. Ne demek?
0: Yani onlara yapışıyor. Etmiş. Evet.
1: Ve onları vücudumuzdan uzaklaştırıyor.
0: Evet. O yüzden
1: Antioxidan. Mesela bu son zamanlarda bilimsel araştırmalarla risklenmiş karamürver evet. ekstresi çok ciddi anlamda C vitamini içeriyor. Evet. E, onu da kullanabilir halkımız. Yani karaciğer ekstresi, e, karamürver ekstresi, C vitamini anlamında çok zengin ve çok ciddi evet. antioksidan aktivitesi var. Son olarak bir şeyden bahsedey- bahsedeyim. Evet, Propolis biliyorsunuz çok Biliyorum. popüler bir ürün bu zamanlarda. Evet, evet. Hatta insanlar kilosu, kilogram fiyatı da bayağı artmış. Genelde arıcılarımızın da sevmediği bir üründür propolis. Ya böyle yapış yapış, kahverengi, tadı çok acı. Evet. Ama arı ürünlerinde ondan daha faydalısı insana olmadığı söylenen bir ürün.
0: Yani çok ne faydalı
1: diyorsunuz. Ne propoli, ne polen ne arı sütü. Propolisten daha çok antioksidan içeren. Bakın ben yaklaşık 8 yıldır yüz, binlerce bitki analizi yaptım. Evet. Ve propolisten daha zengin içeriye sahip bir bitki analiz etmeli. Propolis bir bitki değil. Ama arıların kovanlarını bakterilerden, virüslerden ve mantarlardan korumak için kullandığı, ürettikleri reçinelerden, ağaç reçinelerinden, ağaçları da o bir çiçek özlerinden ürettikleri ve ayrıca izolasyon için, kovanı izole etmek için soğuktan kullandıkları bir ürün. Normalde onlar onu yemiyorlar. Fakat kovanlarını koruyorlar onunla. Evet. Ancak bize inanılmaz derecede faydalı.
0: İnsanlara yani çok faydalı Evet çok
1: ciddi faydalı. Bunun tabi dünyada iki çeşit kullanımı var evet, genel evet. olarak. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da tincture dedikleri etil alkolle çözdürüyorlar, ekstra ediyorlar ve o alkolü tüketiyor. Tabi Türkiye'de alkol tüketmeyen çok insanımız da var. Tabii. Dolayısıyla bize daha uygun olan bir zeytinyağı ile üretiliyor mesela. Evet. Örneğin ben kendim hazırlıyorum, çocuklarıma da her gün bir çay kaşığı veririm yani
0: çok güzel tabii
1: inanılmaz derecede bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kolay kolay da insan hani tabii büyük konuşmamak lazım da bu ürün, bu ürünü kullandığı zaman kolay kolay da hasta olmazsınız yani Allah'ın izniyle tabii tabii, tabii yani bu tip hususlarda dikkatli olmak lazım kesinlikle bu bitkisel ürünleri kullanırken doktorumuza danışmadan asla kullanmamalıyız eczanelerden muhakkak bu ürünleri alarak Anladım. kullanmalıyız Aktarlardan, hani aktarlarda hep satılan her şey yanlış demiyorum. Ancak aktarlarda siz onun güvenilir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bu ürünlerin hani ispatlanmış taze mi, bayat mı, kurtlanmış mı, küflenmiş mi, beş yıl önce toplanmış bitki mi, yoksa bu yaz toplanmış bitki mi, bunlar doğru şartlarda mı kurutulmuş? Şimdi örneğin bitki kurutmayı, Çoğu insan yanlış bilir. Alıyoruz mesela bazen naneler değil mi? Evet. Şey, Reyhan, nane.
0: Güneşin Şunu önüne kuruturuz. koyuyor insanlar. Evet. Çok yanlış. Domates mesela kuruturuz.
1: Evet. evet. Gölgede kurutulması lazım.
0: Yani bunlar yanlış mı diyorsunuz?
1: Gölgede kurutulması lazım. Hı. Doğrusu budur. Sıcakta ama gölgede. Yani doğrudan güneş ışığı, daha doğrusu, doğrudan güneş ışığının üzerine vurması gıdalara doğru değil. Çünkü o güneş ışığındaki ultraviyole ışınlar o gıdalara zarar veriyor ve yapısını bozarak serbest radikallerin oluşmasını sağlıyor. Hani antioksidanlarla ezilmesini de
0: sağlıyor. Çünkü ben Aynen. biber kuruttuğum zaman biliyorum akşam serinliğinde biz onu ipe dizeriz. Ondan sonra sabaha kadar o böyle bir serinler soğudur. Güneş de aldığı zamanda en azından ezilmemesini sağlıyor. Çok doğru. Onun için söylüyorum. O dışındaki
1: kabuğu onu koruyordur. Evet, doğru. Evet. Ama keşke yapabilsek de yine sıcakta, yine dışarıda ama güneş ışığı geliyor ya, böyle hafif bir perdeleyen, doğrudan değil dolaylı olarak güneş ışığını alan bir ortamda bu ürünleri, bitkilerimizi kurutarak tüketsek çok daha iyi oldu, oldu, olur diye düşünüyorum. Çok güzel. Tabii bu kadar kısa bir sürede hani anlatacak çok şey var. Evet. Ancak bu kadar kısa sürede bunlardan bahsedebildim.
0: Çok güzel şeyler ee, anlattınız. Teşekkür İzleyicilerimiz burada. Programımızın çok sonlarına doğru geldik zaten. Evet. Ama ben izleyicilerimizin önünde size yine bir soru sormak istiyorum. Çok net bir cevap almak istiyorum sizden. Bitkileri kafamıza göre artık kullanamayacağımızı biliyoruz değil mi? Evet. Bunu bir doktor kontrolünde veyahut da bitkisel ilaçlarımızı alacağımız zamanda bir eczaneden muhakkak almamız Kesinlikle. gerektiğini biliyoruz. Bunları da yapmamız gerektiğini biliyoruz zaten.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili izleyicilerimiz doçan doktor Mustafa Abdullah, Çelik Bey'den Yılmaz, biz ço- Yılmaz Bey'den çok özür diliyorum. Evet, Yılmaz Bey'den biz çok güzel bilgiler aldık yani. Kendisi insan ederim. hayatına. Katkıda bulunması için bize bitkilerin özünü anlattı. Bitkilerin bize yararını anlattı. Hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Başka ediyorum. Başka bir programda tekrar onu ağırlamak istiyoruz zaten. Ee, Hocam çok için.
1: teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ee, için. Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkan sunduğunuz için ve Diyarbakır halkımıza, Türkiye halkımıza hani böyle bildiğiniz şeyleri anlatabilme imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun. Herkese sağlıklı iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz bir ses bir nefes programımızın böylece sonuna geldik. Umarız sizlere bilgilendirdik bu konuda yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.